0: Romanos capítulo 2, en su Biblia, pues de pie, vamos a leer, Romanos capítulo 2, versículo 12 al 16, Romanos eh, capítulo 2, versículo 12 al versículo 16. El apóstol San Pablo nos enseña, inspirado por Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios usará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi Evangelio. Buenas sugerencias para... el título de este sermón son... ¿Quién es mayor, tu conciencia o Dios? ¿Quién es mayor, tu conciencia o Dios? Otro título pudiera ser... ¿Puedes ir al cine... a ver a Alicia en el País de las Maravillas? Les gusta el título, ¿verdad? El último, la última posibilidad... ¿Cómo puedes limpiar tu conciencia de todo remordimiento? Hace unos años estuvo de moda una Biblia de estudio llamada Biblia Scofield. No sé si ustedes tuvieron alguna se acuerdan, la Biblia Scofield. Buena Biblia, buenos comentarios, pero también tiene unas anotaciones que están equivocadas, muy equivocadas, por cierto. Por ejemplo, en esa Biblia se divide la historia del mundo en siete dispensaciones eso es lo que creen los teólogos, los predicadores que escribieron en esta Biblia dividen los tiempos de la historia de la humanidad en siete dispensaciones dicen que Adán y Eva vivieron la dispensación de la inocencia Génesis 1 y 2 dicen que los hombres después de Génesis 3 al capítulo 7 vivieron la dispensación de la conciencia luego de Génesis 8 a 11 vivieron la dispensación de gobierno y luego de Génesis 12 hasta Éxodo 19 vivieron la dispensación de la promesa. Y luego brincan de Éxodo 20 a ellos 2 que la gente vivió en ese tiempo de la dispensación de la ley. Pero luego, cuando vino Cristo, dicen, comenzó la dispensación de la gracia en ellos 2 hasta Apocalipsis 4. Y la final dispensación, la última dispensación, es la dispensación del reino. Apocalipsis 19 a Apocalipsis 22. Hola. Bueno, es obvio a la superficie que, que estas uh, divisiones son arbitrarias pero el, el gran problema no es eso el gran problema de las divisiones de tiempo es que separan a Israel de la iglesia y lo peor es que según ellos la gente fue salva según la dispensación en que vivieron es decir, por ejemplo si la gente vivió en la dispensación de la conciencia y obedeció su conciencia esa gente fue salva si la gente vivió en la dispensación de la ley y obedeció la ley, esa gente fue salva por la ley. Pero eso es totalmente antibíblico. Nadie, nadie, nadie es salvo sin fe en Cristo. Absolutamente nadie. Adán y Eva supieron de Cristo, supieron del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Moisés, David, los profetas, toda la gente del Antiguo Testamento no fueron salvos por los animales de los sacrificios, no fueron salvos por obedecer las leyes del tabernáculo o el templo. Fueron salvas por su fe en el Cordero de Dios que venía, que estaba profetizado, que vendría a quitar el pecado del mundo. Y también, si, es si, si quieren cree que? en eso, es muy lógico, puesto que si la gente puede ser salva por la ley, entonces ¿para qué vino Cristo? Si la gente puede ser salva obedeciendo su conciencia, entonces por qué ¿por qué se sacrificó Cristo en la cruz? Por supuesto que no. Y también si eso es posible ¿por qué el apóstol el apóstol Pablo de la dispensación de la gracia incluye en sus cartas de sus enseñanzas lo que es la ley y la conciencia miles, miles de años después es obvio entonces que esa, esa enseñanza de dispensaciones está mal muy mal esta mañana aprendimos de la ley en la vida del cristiano esta tarde vamos a aprender de la conciencia en la vida del cristiano esto es parte de nuestros estudios de Romanos 2, 12 al 16. Ya estudiamos este pasaje versículo por versículo, pero hemos vuelto a este pasaje para estudiar estos, estos temas súper, súper teológicos. Ahora, menciono estas cosas porque a lo mejor te vas a mudar a otra ciudad y tienes que buscar otra iglesia. Entonces tienes que checar, tienes que saber cuáles son sus creencias respecto a estas cosas. Esto es muy importante. Pero sobre todo, sobre todo, tienes que aplicar estas cosas a tu vida. Tienes que aprender, como vimos en esta mañana, a agradar a Dios obedeciendo sus mandamientos. No para su salvación, pero en agradecimiento y para gloria de Dios. Tienes que aprender, vamos a ver esta tarde, a limpiar tu conciencia para vivir con libertad y sin remordimientos. bien. El plan de estudios esta tarde es muy, muy sencillo. Veremos siete lecciones bíblicas sobre la conciencia. Siete lecciones bíblicas sobre la conciencia. Primer lugar, primera lección. Dios nos dio la conciencia para darnos testimonio. El salmista canta, Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Leemos en Romanos 2.15 mostrando la obra de la ley... escrita... ¿dónde? en sus corazones... dando testimonio... su conciencia... Romanos 2.15... dando testimonio... su conciencia... la conciencia... es esa vocecita... que... nos recuerda... que está mal... y que está bien... abres el refrigerador... y ves esos gansitos helados... y extiendes tu mano... Y vas a, va a agarrar uno y una vocecita que recuerda, mamá dijo que no, que son para después de comer. Esa vocecita es tu conciencia. Y no se trata tan solamente de, de, de pingüinos y gansitos helados pero eh, la conciencia también le habla a la, a la persona que va a matar a alguien. La conciencia le dice, no, no hagas eso, es contra la ley de Dios. A todos los hombres. Todos los hombres, seamos judíos o gentiles, sabios o necios, tenemos una conciencia. Y gracias a Dios que tenemos esa conciencia, porque nos ayuda. Es por su misericordia que tenemos la conciencia, porque en sí nosotros somos ignorantes, muertos de nuestros delitos y pecados, nos dice Efesios capítulo 2. Siempre tendemos al mal sin la conciencia se cometían muchos delitos, muchos crímenes en este mundo. Sin la conciencia nos hundiríamos más y más en el infierno eterno. Y a lo último, hermanos, si ya vimos algo de esto al principio de nuestros estudios, nosotros no vamos a tener excusa ante Dios. Porque a lo último no vamos a poder decir, yo no sabía, yo no conocía de Dios, yo no sabía que estaba mal y que estaba bien. Tu conciencia da testimonio entonces no vas a poder excusar, excusar. Dios nos ha dado la conciencia para darnos testimonio segunda lección la conciencia tiene cierto poder y autoridad es de Dios entonces tiene cierto poder sobre nosotros y cierta autoridad niños, bueno en mis tiempos creo que todavía existe Pinocho se acuerdan del grillito tenía nombre el grillito no me acuerdo si tenía nombre. Pepe. Pepe el grillito. Y hay algunas personas que, que creen que la conciencia era como Pepe el grillito. Algo chiquito, algo descuidado, frágil, débil, a veces se quedaba dormido. No. La conciencia es más que un grillito. La conciencia que Dios nos da tiene bastante poder aún en los más malos y los más orgullosos. La mejor ilustración de esto está en Juan capítulo 8. Vean en sus Biblias, Juan capítulo 8. La, la historia de la mujer sorprendida en adulterio. No sé si ustedes se han preguntado qué pasó con el hombre. El hombre también fue sorprendido en adulterio. ¿Qué pasó con el hombre? Hay algunos que creen que fue un soldado romano. No sé. Puede ser. El caso es que aquí está la mujer judía. Y nos dice la historia. Juan eh, Juan 8. por la mañana volvió al templo hablando de nuestro Señor Jesucristo Juan 8.2 por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado les enseñaba todo el pueblo vino a él mucha gente hay, mucha gente miles de gente entonces los escribas y los fariseos acuérdense de eso los escribas, los abogados los que se creían los más justos y los teólogos y los especialistas en la ley y los sacerdotes y los sumos sacerdotes, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio poniéndola en medio le dijeron maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres Tú pues qué dice mas esto decían tentándole para poder acusarle pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él». Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Imagínense ahí, los miles de personas, niños, jóvenes adultos los ancianos, los sacerdotes, los abogados los fariseos salían uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio versándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo mujer ¿dónde están los que te acusaban? ¿ninguno te condenó? ella dijo, ninguno señor entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno vete y no peques más entonces vemos aquí que la conciencia tiene cierto poder, cierta autoridad sobre nosotros. Y podemos aplicar esta lección preparando la conciencia de nuestros hijos. Hay que preparar la conciencia de nuestros hijos, educarla, de tal manera que cuando ellos se confrontan en la vida con ciertas decisiones, ciertas tentaciones, su conciencia les pueda ayudar, su conciencia les pueda hablar. Bueno, ¿Cómo preparamos a nuestros hijos? ¿Cómo preparamos y educamos la conciencia de nuestros hijos? Desde cuando ellos toman la mamila. Y no sé por qué siempre pasa con los niños, por depravado del de seguro. Desde bebés chiquitos, toman la mamila. la damos y la vendan otra vez. No sé, cuando menos eso pasó con mis hijos. No sé si con ustedes, ¿verdad? Le damos la mamila y ¡zum! salía volándola. Y se la damos, no la... Déjala ahí. Y desde chiquitos así... Podemos decirle, no, no hagas eso, obedece, honra a tu padre y a tu madre, eso está mal, tirar las cosas así, está mal, no deben de hacer esos perrinches. está mal, levántate. Desde chiquitos debemos entonces educar su conciencia con esos mandamientos bíblicos, que su memoria recuerde, no robarás, no se ponga el sol sobre vuestro, norte, no andarás chismeando, no hay entre vosotros raíces de amargura, no guardarás rencor, Honra a tus padres, a tus maestros, a las autoridades... Ama al prójimo... Ayuda al enemigo... Es una aplicación de esto... Y la conciencia les va a ayudar después... Instruye al niño en su camino... Y aun cuando fuera viejo... Eso también incluye la instrucción de la conciencia de nuestros hijos... Y también podemos aplicar esta lección del poder de la conciencia... Presentando el Evangelio... Usando la ley de Dios... Al hablar a los demás de su unicidad de Cristo y puede ser que a lo mejor en ese momento ellos no crean en Cristo pero dejamos un versículo dejamos un mandamiento en su conciencia y la conciencia les va a recordar acuérdate lo que te dijo el hermano acuérdate lo que te dijo el hermano y puede ser que lo último cuando se estén muriendo la conciencia les recuerde ese versículo esa frase, esa verdad y pueden ser salvos entonces la conciencia tiene cierto poder y autoridad de Dios. En tercer lugar, la conciencia se puede cauterizar. ¿Qué es eso? Vamos a 1 Timoteo 4.1. Aquí el apóstol Pablo usa esta palabra. Cauterizar. 1 Timoteo capítulo 4 y el versículo 1. Nos dice la palabra de Dios. 1 Timoteo 4.1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo que cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y pudiéramos hablar aquí de algo de la cuaresma, pero eso es otra cosa. El punto aquí es esto de cauterizar la conciencia. Cauterizar es destruir. Cauterizar es quemar. Hay gente que ha desobedecido tanto a su conciencia. Y su conciencia le repite, le dice, le dice, le dice, y de todas maneras lo hace. Han escuchado, como dice aquí, enseñanzas de demonios, que ahora les es fácil robar, les es fácil mentir, y les es fácil hasta matar, y se ríen. ¡Increíble! Esto de los sicarios. Todos los días leemos los de asesinatos de los sicarios. ¿Cómo es posible que maten a los estudiantes, a esos siete estudiantes? De... ¿Cómo es posible que hagan eso? Tienen cauterizada la conciencia. Y eso es de lo más, más peligroso. Porque estos hombres, nos dice el 1 Timoteo 1, 19 a 20, blasfeman a Dios, se hunden en destrucción y perdición eterna. Entonces, mucho cuidado, educa tu conciencia con la palabra de Dios, no con enseñanzas de demonios. No que hay una clase de demonología y de demonios en la Unión no hay tal cosa, por supuesto que no, pero las enseñanzas de los demonios están en la radio. Las enseñanzas de los demonios están en el Internet. Las enseñanzas de los demonios están en los periódicos, en la televisión, en la escuela. Tenemos que tener cuidado entonces. En Estados Unidos, en otros países supuestamente civilizados, hoy en día, legalmente se asesinan a millones de bebés cada año. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó? Escucharon a doctrinas de demonios... Y ya su conciencia les permite hacer eso legalmente. Entonces, padres, mucho cuidado con lo que escuchan y ven y aprenden sus hijos. Revisen qué les enseñan en la escuela. Revisen qué están viendo en el Internet. Vean el historial. Si no saben cómo hacer, le preguntan al hermano Alfonso Orozco. Vean el historial y ven si lo han borrado y si lo vuelves a borrar no puedes ver en la computadora tú eres responsable de lo que están viendo de lo que están oyendo tienes que tener mucho cuidado sobre todo prepararlos para la defensa de su fe educarlos en el Evangelio que siempre estén cerca de Cristo y sus enseñanzas no las doctrinas del mundo no las doctrinas de los demonios porque si no puede ser que cautelicen su conciencia y aplicando esto a nosotros mismos, por supuesto, matemos esos pecados que nos recuerda la conciencia, antes de que esos pecados nos maten a nosotros y cautericemos nuestra conciencia. Cuarta lección. La conciencia se debe de mantener sin ofensa ante Dios y ante los hombres. La conciencia no tan solamente fue para las personas de Génesis 3 a 7. El apóstol Pablo, fíjense quién, el apóstol Pablo, dice esto en Hechos 23 busquen en sus Biblias Hechos capítulo 23 y el versículo 1 Hechos 23, 1 es un ejemplo aquí es una selección también pueden escribir ahí Primero Timoteo 1, 5 Primero Timoteo 1, 19 y 20 aquí Pablo nos dice ante el concilio dice entonces Pablo Hechos 23, 1 mirando fijamente al concilio dijo varones hermanos yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy ¿qué testimonio? yo tengo buena conciencia yo tengo una limpia conciencia en esos 24 él nos dice en el versículo 16 a causa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo por esto yo procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. La conciencia es un instrumento muy útil que Dios nos ha dado a todos los hombres, incluyendo a los mejores cristianos. Y la debemos de mantener limpia, sin ofensa. O como dice otra versión, me gustó esta traducción, debemos de mantenerla sin remordimientos. Debemos mantenerla irreprensible ante Dios y ante los hombres ante Dios por supuesto es lo principal porque el pecado es contra Dios Dios nos dio la conciencia pero también también, los hombres nos ven también los hombres son nuestros prójimos debemos de amarlos debemos de mantener una conciencia sin remordimientos ante los hombres en cuanto dependa de nosotros debemos de vivir en paz con todos los hombres debemos reconciliarnos con todos los hombres no podemos permitir que nuestra conciencia esté llena de raíces de amargura contra otras personas. No podemos permitir que nuestra conciencia esté saturada de rencores y venganzas contra otros hombres. Y por supuesto, no podemos permitir que los hombres blasfemen a nuestro Dios por nuestro testimonio. Algún día te va a tocar despedir a la gente de la iglesia, y vas a tener que saludar a todos los que salgan de la iglesia. Hasta poder saludarlas, saludarlos con el testimonio de una conciencia que está bien con cada uno de los de la iglesia? Esto es muy importante, hermanos. Qué bueno si no hay nada entre Dios y tú. Qué bueno. Pero qué tal con tus padres, qué tal con tus hijos, con tus hermanos. La cristiandad, vimos en esta mañana, al último, es amar a Dios y amar a los demás. Estar bien entonces con Dios y estar bien con los demás muy muy importante esto luego tenemos la quinta lección la conciencia de los demás no se debe herir la conciencia de los demás no se debe herir vamos a suponer que mañana te llama una amiga un amigo y te invita a ver a Alicia en el país de las maravillas en el cine tercera dimensión ¿qué le vas a contestar? ¿qué le vas a decir? ¿sí o no? por cierto unos no tienen problema con ir al cine y unos para su vergüenza lo digo hasta van los domingos esto sería increíble y el hermano Alfonso puede confirmar esto hace 40 años 30 años esto era increíble en los cristianos es súper increíble para los cristianos de hace 300 años Súper increíble. Pero el punto es, ¿qué hará si alguien te invita a ver la película mañana? Hay que tomar en cuenta varios factores. De hecho, la trama de la película no la sé ni la, no la he estudiado. No sé la buena cristiandad de los actores y la visión cristiana de los productores. Yo realmente, personalmente, no me gusta ni entrar a blockbusters por el ambiente sensual, materialista, mundano. No pienso que es para edificación de mi alma y es mucha tentación. Los postres que están ahí no los hicieron cristianos. Los postres de las películas para atraer a los hombres, sobre todo, no están conforme a la cristiandad, es pura lujuria, pornografía. Pero eso es otra cosa. El factor más importante en cuanto a esta decisión es ¿qué de la conciencia de otros cristianos? ¿Qué de la conciencia de tus amigos que saben que tú eres cristiano? Según la Biblia, tú no debes herir sus conciencias. Y uso estas palabras por 1 Corintios 8. 1 Corintios, el capítulo 8. 1 Corintios, capítulo 8. Y quiero que subrayen una frase muy importante aquí. 1 Corintios 8 en ese tiempo las carnicerías vendían carne que había sido sacrificada a los ídolos muchos sacrificios, mucha carne realmente todas las carnicerías vendían carne sacrificada a los ídolos este es el contexto de esto en cuanto a los sacrificados, a los ídolos sabemos que todos tenemos conocimiento el conocimiento en pero pero la modifica y si alguno se imagina que sabe algo aún no sabe nada como debe saberlo pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual procedemos, el, el proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque hay algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificados los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Hasta allá de ellos es su conciencia. No no, 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 vean lo que sigue. Si bien la vianda de la carne no nos hace más aceptos ante Dios... Pues ni porque comamos seremos más... Ni porque no comamos seremos menos... Pero mirad que esta libertad vuestra... No venga a ser tropezadero para los débiles... Ahí está la clave... Todas las cosas son lícitas... Pero no todas convienen... Porque si alguno te ve a ti... Que tienes conocimiento... Sentado a la mesa en un lugar de ídolos... La conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos. Y según te diga a ti que tienes conocimiento sentado ahí en el cine, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a los pecados cine? ¿sí? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, coma. Y esto es lo que yo quiero que subrayen: contra Cristo pecáis. ¿Por qué? Porque son hermanos en Cristo. No podemos poner tropezadero para los débiles. Y vean lo que dice el apóstol Pablo. Se imaginan que él fuera sonorense aquí. De los tacos de carne asada. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poder tropiezo a mi hermano. Al último, el factor es el amor a Cristo, el amor a tu prójimo. Debemos querer lo mejor para los demás, que ninguna persona se pierda, que todas vayan al arrepentimiento y perseveren adorando a nuestro Dios. Entonces, la conciencia de los demás no se debe de herir, por más débiles que sean los hermanos. Muy bien, en penúltimo lugar, la conciencia se limpia con la sangre de Cristo, la conciencia se ensucia, se mancha, se contamina con las inmundicias de nuestros pecados. La conciencia se puede llenar de ofensas y remordimientos. Y una conciencia sucia te puede quitar el sueño, ¿verdad? Ese es un dicho, ¿verdad? O dice la gente, no, 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 no pude dormir ya, ¿cómo traigas la conciencia? Pero la conciencia también puede causar úlceras, puede causar enfermedades y otras cosas. Pero el problema principal es que si tú nunca limpias tu conciencia, nunca entrarás al reino de los cielos. Nunca vas a poder encontrar la felicidad y paz real, y nunca verás a Dios. Es muy importante entonces limpiar la conciencia. Ahora, esto es lo más difícil. No es fácil limpiar la conciencia. Hay quienes tratan de limpiar su conciencia con drogas y medicinas, eso no les ayuda de nada a lo último nada más les atonta el cerebro y les pone una sonrisa artificial no les ayuda a lo último también algunos tratan de limpiar su conciencia yendo con el psiquiatra y el psicólogo y el psicólogo les dice ¿sabes qué? tu problema es que no debes de tener esos pensamientos esos remordimientos realmente no fue culpa tuya la culpa es de tus padres la culpa es de tu mamá que hizo eso la culpa es de tu papá la culpa es de tu vecino y le echan la culpa a todos Dice, tú no tienes la culpa. Y lo que tú necesitas, dicen, es quitar esta religión tan rígida que tienes. Necesitas, lo que quieres es eh, necesitas liberarte y expresarte de tu manera. No 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 tiene nada de malo ser homosexual. Platicando con personas de este tema, de la conciencia, de esos temas, es increíble lo que los psicólogos están diciendo a la gente totalmente antibíblico. Está bien de emborracharte de vez en cuando. Está bien que te salgas de tus casillas de vez en cuando. No tiene nada de malo, exprésate, aprende. Eso a lo último son enseñanzas de demonios. Hay una sola manera de limpiar la conciencia eficazmente. Aplicando la sangre de Cristo a nuestras conciencias. Ven conmigo, Hebreos, por favor. Capítulo 9 y el versículo 13. Hebreos, capítulo 9 y el versículo 13. Hebreos 9, 13. Hablando de la ley ceremonial, como vimos en esta mañana, el escritor dice, Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la desterra rociad a los inmundos santifican para la purificación de la carne cuanto más cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo cuanto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias ahora hermanos esto es muy importante
1: esto es
0: algo espiritual, esto es algo que Dios hace, tú no puedes ver tu conciencia, tú no puedes sentir que tu conciencia está limpia, entonces tienes que creer esta gran promesa de Dios, el Dios que no miente, es imposible que Él mienta. Tu conciencia está limpia, el segundo que tú crees que Cristo derramó su sangre por nuestros pecados. Y tienes que creer la lógica de comparación de este texto. ¿Cuánto más? Sí, la sangre de los animales purificaban. ¿Cuánto más? Por cierto, predicadores, les recomiendo un estudio del cuánto más en la Biblia. Cuánto más aquí si la sangre de los animales limpiaba las conciencias en el antiguo testamento los purificaba ceremonialmente cuánto más es infinita la multiplicación aquí Cuánto más la sangre de Cristo es la sangre del migrito hijo de Dios no hay pecado que su sangre no pueda limpiar no hay pecado no hay crimen que su sangre no pueda lavar la conciencia no hay remordimiento no hay ofensa que la sangre de Cristo no puede limpiar Alguien me dice, Paco, yo tengo un problema. Y la Biblia dice que la sangre de Cristo no lo puede limpiar. ¿Cuál es tu problema? Yo pequé contra el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que los que pecan contra el Espíritu Santo no tienen perdón. Los que lo hacen contra el Espíritu Santo no tienen perdón. <risa> Número uno, si tú hubieras cometido el pecado contra el Espíritu Santo no estuvieras aquí. No estuvieras escuchando. Número dos, es imposible para nosotros cometer el pecado del Espíritu Santo cuando el pecado del Espíritu Santo es ver a Cristo, ver sus milagros y decir que esos milagros son del diablo. ¿Eso es el pecado del Espíritu Santo en el contexto. Otra persona me dice, hermano, está bien, yo no cometí el pecado con el Espíritu Santo, pero, ¿sabe?, yo me bauticé. Yo diezmo, yo vengo a todos los cultos hasta los miércoles, yo oro todos los días, yo leo mi Biblia todos los días, yo memorizo versículos, yo canto cuando hay coro, yo vengo, yo ayuno, hermano. Y todavía tengo unos sentimientos de culpabilidad, tengo remordimientos de cosas que hice en la secundaria. Vamos a ver algo de esto en el último punto. Séptima lección. La conciencia no es infalible. La conciencia no es infalible. La conciencia no es 100% confiable. ¿Por qué? Por dos razones. La conciencia está en nuestro corazón, dentro de nosotros que somos pecadores. Entonces puede tener pensamientos y decisiones equivocadas. La conciencia también solo va a hablar de acuerdo a su educación. Si tú no educas tu conciencia con la Palabra de Dios entonces la conciencia no te puede dar la información correcta. Tiene que estar educada conforme a la palabra de Dios para que te pueda dar la información y la decisión correcta en cuanto a esas decisiones y ofensas y remordimientos. Y también, por supuesto, tienes que tener en cuenta que el diablo es un experto en imitar la voz de tu conciencia. A lo mejor traes esos remordimientos, esos sentimientos de años, desde la secundaria, y escucha su vocecita todas las noches antes de dormirte. Y no es tu conciencia, es el diablo, son los demonios, no les creas. Entonces, ¿pero qué? ¿Cuál es la solución a esto? Lo que hay que hacer es educar nuestra conciencia. Hay que llevar todo pensamiento de la conciencia cautivo a la verdad y tal como se nos revela en la Biblia. Tenemos que creer las promesas de Dios en Cristo son siempre sí y son siempre amén. Si Dios te dice algo y tu conciencia te dice otra cosa, hay que creerle a quién? ¡A Dios! ¡Siempre! Dios es mayor que la conciencia, Dios es mayor que nuestro corazón. ¿Se les hace como que han escuchado esto en alguna parte como que le han leído? 1 Juan capítulo 3 versículo 18 nos dice esto resulta es mucha consolación hermanos porque el diablo es muy astuto y nos puede tener en depresión crónica espiritual con estas cosas 1 Juan 3.18 nos dice hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él pues si nuestro corazón nos reprende mayor que nuestro corazón es Dios si nuestro corazón nos reprende mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas amados, si nuestro corazón no nos reprende confianza tenemos en Dios a lo último nuestra confianza, nuestra esperanza está que dice Dios no que dice la sociedad, no que dicen los demás, no que dicen los maestros, no que dice mi conciencia, no que dice... ¿Qué dice Dios? A lo último, entonces, no somos salvos si nuestra conciencia no nos reprende. El que nos juzga es Dios. Por eso que el apóstol Pablo escribe a los corintios, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¡Creamos a Dios! Vamos a volver a tu pregunta ahora sí. Hermano, yo todavía tengo remordimientos. Me bauticé, leo mi Biblia todos los días, vengo a los cultos, oro, memorizo versículos, ayuno, diezmo, canto en el coro. Y todavía tengo remordimientos de cosas que hice cuando estaba en la secundaria. Número uno, ¿no será que tú quieres limpiar tu conciencia por lo que haces? Tú quieres limpiar y lavar tus pecados, quieres limpiar tu conciencia con tu bautismo. Con tu lectura, con tus oraciones, que tú te hincas para orar, que tú lees la Biblia todos los días, con tu ofrenda, quieres limpiar tu conciencia con tus buenas obras cristianas en vez de la sangre de Cristo. No, hermano, Dios nos perdona por los méritos de la sangre de Cristo. Ve a la cruz, deja todas tus obras, aún tus obras como cristiano, y cree que será sano por la pura misericordia de Dios. Ve a la cruz y cree su promesa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos sí. de toda maldad. Tú no eres fiel. Y si lo que va a pasar, si estás confiando en tus obras, vas a decir, ¿oré lo suficiente? ¿Ofendí lo suficiente? ¿Me arrepentí lo suficiente? ¿Lloré lo suficiente? ¿Leí lo suficiente? ¿Y qué si no de los...? No, 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 no. Vas a tener esperanza y confianza total cuando creas por la misericordia de Dios, por lo que Cristo hizo por mí. La solución entonces está, no le creas a tu corazón, cree el Evangelio, cree a Dios, cree sus promesas en Cristo y educa tu conciencia con el Evangelio. Por ejemplo, esta noche lee Romanos 5.1, lee y memoriza Romanos capítulo 8, versículo 1, y aprende lo que es la justificación. ¿cómo es que Dios te ve justo? ¿cómo es que Dios te ve limpio a lo último? uno de los miércoles de oración aprendimos del catecismo una pregunta que me impactó mucho y va a ser una de mis favoritas estoy seguro junto con la primera del catecismo la pregunta es ¿cómo eres justo ante Dios? la respuesta es esta y con eso termino ¿cómo eres justo ante Dios? por la fe en Jesucristo y aunque mi conciencia me acuse de haber pecado gravemente contra todos los mandamientos de Dios, no habiendo yo guardado jamás ninguno de ellos, y estando siempre inclinado a todo mal, soy justo ante Dios solo por su gracia, porque Él me acredita la perfecta justicia y santidad de Cristo como si yo no hubiera cometido ningún pecado» antes bien como si yo mismo hubiera cumplido con toda la ley de Dios la cual Cristo cumplió por mí ese es el Evangelio ¿Cómo eres justo ¿Cómo limpias tu conciencia delante de Dios ¿Cómo sabes que Dios te acepta por la fe en Jesucristo y aunque mi conciencia mi corazón me acuse de haber pecado gravemente contra todos los mandamientos de Dios y estando siempre inclinado a todo mal, ¡como cristiano! Soy justo ante Dios por su gracia, porque Él me acredita la perfecta justicia y santidad de Cristo, como si yo no hubiera cometido ningún pecado. Antes bien, como si yo mismo hubiera cumplido con toda la ley de Dios, la cual Cristo cumplió por mí. Cree esto, y tu conciencia estará limpia.
1: Cree esto y
0: vivirás para la alabanza de la gloria de su gracia. Oremos. Lámpara está a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu ley. Gracias porque nos has dado la conciencia. Oh, Señor, te pedimos en este día que tú eduques nuestra conciencia por tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a obedecerte. Ayúdanos a guardar tus mandamientos para tu gloria. Gracias por Cristo, que cumplió la ley por nosotros. Y con su sangre, limpia nuestras conciencias de toda obra mala para servirte a ti. Haz tu obra en nosotros en estos días. Acuérdate de tu pueblo. Visítanos, Señor. Sé con los que no están con nosotros en este día. Sé con los enfermos, que Dios, que están de viaje, cuídalos de todo mal te rogamos por nuestros hermanos Philips en España, sé con tu obra, Señor, Que con nuestros hermanos en Chihuahua, bendice, Señor, sus esfuerzos. Acuérdate de nuestros hermanos en Cuba, nuestros hermanos en Haití, nuestros hermanos en Chile, nuestros hermanos en Nigeria, que han sufrido tanto. Fortalételos en estos días, Señor. Que ellos vean algo de tu poder, tu misericordia y tu gracia en estas providencias. Gracias por tu palabra, gracias que podemos venir a adorarte da en este día descanso a nuestra alma y a nuestros cuerpos en Cristo Jesús Amén